0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
1: 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Január 6-a van, és csütörtök, és a boldizsárokat köszönhetjük ma. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Lássuk, hogy mi mindennel készültünk Önöknek a következő egy óra témáit, mondom el gyorsan. Aláírásokat gyűjt a DK és a Jobbik az uniós egység megőrzése érdekében. Hogyha jól értem, akkor azért, mert attól tartanak, hogy újra orosz felhatóság alá kerülhetünk. Ráadásul állítólag a fejünk felett döntenek erről majd a világ nagy hatalmi vezetői, de mindjárt elmondja majd a részleteket Gyöngyösi Márton a Jobbik EP képviselője. Aztán beszélünk majd a mob elnökének leváltásáról is. Úgy tűnik, hogy ez is politikai ügy, sőt a demokratikus koalíció szerint egyenesen Orbán Viktor intézte a Kulcsár Krisztián leváltását. A hírek azonban arról szóltak, hogy hirtelen duplájára emelte a saját fizetését és több milliós jutalmat utalt ki magának. Ráadásul többen nem voltak megelégedve a munkájával. Megkérdezem majd Tóth Tamást, a DK sportkabinetjének vezetőjét, mire alapozzák, hogy nem ezek voltak az indokok. Gazdasággal folytatjuk majd. nehéz évek jönnek, az egyik kutatóintézet szerint, azt mondják a választások után komolyabb megszorításokra lehet szükség, hogy a költségvetési hiány csökkentsék, vagyis úgy tűnik bárki nyer majd az év második felétől, mi is érezhetjük ennek a hatását. Megvan, hogy kik képviselik Márkizai Pétert egyes témákban, kinevezték a területek képviselőit a kampányra, a szociális ügyek felelőse Kanász Nagy Máté lesz, az LNP társelnökével beszélgetünk majd, megkérdezem azt is, hogy nem fáj neki, hogy nem zöld ügyeket képvisel és nem foglalkozik eleget az állam az iskolai erőszakok ügyével. Legalábbis erre jutottak egy szakmai kerekasztal beszélgetés résztvevői. Egy gyermekpszichológust kérdezünk majd az óra végén a tapasztalatairól, mennyire súlyos probléma ez ma például az iskolákban. Korábban ugye voltak hírek tanárt vagy egymást súlyosan bántalmazó gyerekekről, az online oktatás például javította -e a helyzeten. Ezekre számíthatnak, ha velünk tartanak.
0: Spirit FM, 92, a nagyváros hangja
2: Petíciót indít Ara Kovács Attila, a DK és Gyöngyösi Márton, a Jobbik LP képviselője az Uniós Egység megőrzése érdekében a kétsebességes EU tervével szemben. A politikusok Európa szerte kérik a közélet szereplőit, hogy aláírásukkal támogassák, hogy Európa megtalálja saját nagyhatalmi szerepét a globális politikában. Az okokról Gyöngyösi Márton LP képviselőt, a Jobbik elnök helyettesét kérdezzük. Jó reggelt kívánok, köszöntöm!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a
4: hallgatókat és no
1: Van időnk, úgyhogy kérem, hogy egy picit próbáljunk képbe helyezni minket, hogy miről is van szó a háttérben, miért kellene aláírni ezt a kérdőévet?
5: Vagy ki karácsony, előtt. Előtt,
3: ö, 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 karácsony előtt tájra kapott az a, az a hír Nyugat-Európában, és ez a nyugat-európai sajtó mind a mai napig rendre taglalja, a magyar sajtóban meg valamiért egyáltalán nem jelenik meg. Az a, az a geopolitikai összefüggés, amely szerint ugye egyrésztről Ukrajna határán Oroszország elképesztő méretű katonai hadműveletet és csapatösszevonásokat indított, Belaruszban több Ebnyire Moszkva segítségével egy migrációs nyomás helyezedik, helyezedik az Európai Unió határaira, keleti határaira, és ezzel egy időben az Európai Uniónak egyes vezetői elkezdték hangoztatni azt, hogy az Európai Uniónak a problémáját, az alapvetően a kétsebességes Európának a koncepciója menteni meg a nehézségektől. Na most ez a kettő együtt, tehát ezek és közben pedig Vladimir Putyin egy ultimátumot intézett az Európai Unióhoz, mi szerint a poszt szovjet térségből és a post országokból, tehát ilyen értelemben a volt szovjet tagállamokból és volt -kelet, a kelet-közép-európai országokból a nyugati szövetségesek vonják ki a csapataikat és vonják, vonják meg a, a, a tagságot és a szövetségi tagságot a, ezektől az államoktól. Tehát magyarán a NATO, az Európai Unió, az ne terjeszkedjen keleti irányba, sőt, azok, akik már jelenleg is tagjai, azok, hát hogy mondjam, azok ne sértsék az orosz érdekszférát. Tehát ezeket a híreket, ha összetesszük, ez nem egy összeesküvés elmélet, ha ma megnyitja a nyugati lapokat, akár német nyelvterületen, francia vagy angol nyelvterületen, vele van a sajtó komoly vezető politikusoknak a cikkeivel, véleménycikkekkel, hírekkel, amelyek azt támasztják elő alá, hogy itt van egy nagyon komoly veszélye annak, hogy az, orosz, az oroszok, Vladimir Putin az újraéleszti a Brezsnyer doktrínát. Itt egy jaltai egyetmény van előkészületben, vagy lehet előkészületben, amelynek eredményeképpen az oroszok, az az oroszok újjáépítik az érdekszérájukat, és alapvetően azt követelik a nyugattól, hogy a keleti határainál a, a kelet-európai országok, a volt szovjet tagközpársaságok azok se az EU, se a NATO felé ne közeledjenek. Mi pedig már ugye tagok vagyunk kelet-közép-európában, és az a fajta követelés, hogy a NATO az itt, ne állomásoztasson katonai csapatokat, ne erősítse a haderőt itt ebben a régióban, ez egy igencsak komoly és nagyon erős jelzés a nyugat felé, és ha ezzel egy időben az Európai Unió kétsebességes Európáról be kezde beszélni, magyarán arról, hogy legyen egy erős mag-Európa alapvetően a régi tagállamokra támaszkodva, és legyen egy ilyen legyengített periféria, akkor ez alapvetően egy nagyon veszélyes helyzetbe jutathatná Magyarországot és az egész kelet-közép-európai Kelet országokat, mert ennek nagyjából az az üzenete, hogy mi másodrangú európai polgárok leszünk, másodrangú Európai Uniós tagállam leszünk, és ez alapvetően Orbán Viktornak a tervével is egybevág, hiszen mit akar Orbán Viktor? Ő nem akar egy erős Európai Uniónak a tagja maradni, ő nem akar például jogállamisági feltételeknek megfelelni. Neki bőven elég, hogyha laza gazdasági kapcsolatok fűzik őt az Európai Unióhoz, a multinacionális vállalatoknak továbbra is dolgozhatnak éhbérér a magyar munkavállaló, de ne jöjjön itt az Európai Unió mindenféle európai értékekkel, mindenféle jogállamisági kritériumokkal. Így Orbán Viktor úgy maradhat az Európai Unión belül, hogy a, tovább építhet egyfajta ilyen félfeudális diktatúrát, alapvetően putyini mintára, és ezzel meg is született az Egyesség Oroszország és az Európai Unió között. Magyarország pedig tovább maradhat ebben a kompországi státuszban, amiben hát, hosszú évszáll oda levedzik, és aminek egyébként mindig megissza a levét.
1: A Fidesz egyébként szokta Brüsszett mondjuk Moszkvához hasonlítani, erről is majd mindjárt beszéljünk, hogy akkor ez kb. ugyanarról beszélhetünk egy orosz felhatóság alatt, de egyáltalán mi a jelentősége mondjuk egy ilyen petíciónak, hogyan tudná megakadályozni, ha kell megakadályozni, mert hogy mi a realitása egy ilyennek, hiszen például a NATO-t említette, most éppen mi most azért elég jelentős helyzetben vagyunk, a KF-nak a parancsnokságát Koszovóban Magyarország látja el, ami a NATO legnagyobb földi Tehát pont úgy tűnik, hogy, hogy most ez az egység vagy a NATO-ban való résztvételünk az kiemelten fontos.
3: Hát pont ez van veszélyben. E, ugyanis, ha megnézi, most például Rasmussen a nato pont a, a főtitkárának a ma reggeli cikkét olvastam a déli telegráfban, amely pont erre a veszélyre hívja fel a figyelmet, mi szerint Oroszország az nagyon komolyan, nagyon határozottan és nagyon erősen építi a jelenlétét itt a térségben, ha megnézi a HVG-nek a címlapját, akkor, és elolvassa benne a, 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 a vezércikket, akkor az alapvetően arra figyelmeztet bennünket, hogy... Magyarország az, az az orosz titkosszolgálatoknak az egyik fő hadiszállása lett és hát itt a térségben a Balkánt is beleértve nagyon-nagyon komoly műveleteket hajt végre. Tehát ha ezeket összetesszük, most ne a jelenre koncentráljunk, itt a jövő jövőbeni folyamatokról beszélünk és ezzel szemben kellene Magyarországon a külügyminisztériumban a honvédelmi minisztériumban nyilván a nemzetbiztonsági szakszolgálatoknál ugye egy stratégiát kiépíteni. Csak hát az a baj, hogy a Fidesz ellenérdekelt, Orbán Viktor és az Orbán kormány az egyfajta trójai falóként üzemel a nyugati szövetségen belül, a NATO-ban is, az Európai Unióban is, és megvan annak a veszélye, hogy Magyarország az kisodródjon ebből a szövetségből, és újra, hát nem tudom, két szék között a, a, a föld alatt találja magát. Hogy mi egy ilyen petíciónak aljá, a Elentőség. Ez alapvetően a figyelemfelhívás. Tehát a probléma olyan nagy, hogy Magyarországon mi ezzel nem is foglalkozunk. Tehát, hogy a, 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 ha valaki mondjuk nem tájékozódik a nyugati lapokból, akkor nem is nagyon értesül arról. Magyarországon én például sehol nem láttam karácsony óta vagy egyáltalán azzal, a, azzal az ultimátummal foglalkozni, amit Vladimir Putyin nyíltan intézett az Európai Uniónak a vezetőihez. Ez alapvetően a sajtónak a felelőssége, meg nyilván a politikusoké is. Mi arra teszünk egy kísérletet, hogy erre fölhívjuk a, a magyar választópolgárok értelmiségiek figyelmét, és felsorakoztassuk őket egy ilyen petícióval az ügy mögött. Szerintem ez korunknak az egyik legnagyobb kihívása, hogy ezzel szembe tudunk-e nézni.
1: Ugye a DK Sorakovács Attilával érták alá ezt a felhívást, Igen. vagy petícióra való kérést, ami azért is lehet fura annak, aki mondjuk követi az ilyen típusú akár külpolitikai eseményeket, mert a DK azért sokszor szokott, vagy leginkább a federalista amerikai Egyesült Államok modellével kampányolni. A jobbik meg inkább a nemzetek Európájának a modelljének a híve. Ez hogy fér össze?
3: Néze, a, ez, ez a vita, ami a Föderális Európa, meg a Nemzetek Európája koncepciója ütközéséről szól, ez egy nagyon elméleti és egy nagyon távlati vita. Szerintem az Európai Unió nagyon-nagyon messze van attól, hogy, hogy ezt a fajta vitát ezt, ezt ne, ne csak lefolytassa, hanem hogy ennek bármiféle realitása legyen. Az Európai Unió az azért küszködik, hogy egy külpolitikai kérdésben mondjuk egy és nyilatkozatot ki tudjon eladni, adni. Tehát, hogy a szavak szintjén meg tudja fogalmazni azt, hogy valójában mit is akar. Tehát az, hogy föderális lesz-e Európa, vagy, vagy konföderális, és ilyen lazább szövetségje a nemzetállamoknak, ez szerintem nagyon-nagyon távlati és nagyon-nagyon elméleti probléma. Itt, egy, itt pedig egy nagyon-nagyon gyakorlatias kérdésről van szó, hogy Magyarország marad-e a Szent Istváni úton a nyugat részekén, vagy pedig Orbán Viktornak engedünk, és hagyjuk, hogy Magyarország az újra az orosz érdekszférába sodrodjon, aminek nagyjából lehet sejteni, hogy mi lesz a vége.
1: Egy ilyen petíció igazából figyelemfelkeltés, ahogy ön is mondta, nem nagyon foglalkoztak, vagy foglalkoznak itthon ezzel a témával, vagy lehet valami következménye is?
3: Hát figyelemfelhívás, és egyben nyomásgyakorlás is. Tehát az a célunk, hogy ezzel megszólítsunk olyan vezető értelmiségieket, külpolitikával foglalkozó embereket, választópolgárokat, akik egyszerűen, tehát vagy azért, mert, mert mérvadó a véleményük, vagy azért, mert, mert megfelelő tömeget képviselnek, ezzel nyomást tudnak helyezni a, a magyar kormányra, és mivel, hogy ez egy nemzetközi petíció, ezt három nyelven juttatjuk el. Igen, nem csak el. a magyar
1: kormányról van szó, ha jól értem, hanem igazából Persze, Európáról.
3: Ez alapvetően nem is, nem, nem is csak magyar probléma, ez ugye egy, egy ez kelet-közép-európának a sorsáról szól elsősorban, meg a perifériáknak a problémája, úgymond, de ez egész Európának a, a sorsát befolyásolhatja, hiszen nem mindegy, hogy az Európai Unió a XXI. században Egységesen, vagy pedig megosztva áll a ribálisaival szemben, Oroszországgal szemben védelmi, katonai, gazdasági szempontból, meg Kínával szemben gazdasági szempontból. Ez csak és kizárólag egy egységes Európa tudja ezt a csatát megdívni.
1: Diplomáciai szempontból, ha és amennyiben mondjuk lesz egy kormányváltás idén, egy ilyen petíció, ez mit üzen Oroszországnak?
3: Ez azt üzeni Oroszországnak, hogy Magyarország a nyugatnak a része, ebben nincs kompromisszum és ebben nincs változás, egyéb iránt pedig más kérdésekben nyilván jó és pozitív kapcsolatokra lehet számítani, ha legyen szó akár gazdaságról, akár kereskedelemről, akár kulturális együttműködésről, de geopolitikai, védelempolitikai kérdésekben ebben nem lehet kompromisszumot kötni, Magyarország a nyugat része, és az is marad.
1: Gyöngyös mártona a jobbik LP képviselője. Köszönöm szép napot.
0: Köszönöm, Köszönöm a lehetőséget tisztásra. Spirit EFM, 92 9. A nagy hangja.
2: A Demokratikus Koalíció szerint a Magyar Olimpiai Bizottság előző elnökének Kulcsár Krisztiánnak a leváltásáról valójában Orbán Viktor egy döntött, ahogyan a magyar sport elmúlt évtizedének legfontosabb kérdéseiről is. A párt szakértői úgy vélik múlt héten pucsra emlékeztető körülmények között váltották le Kulcsárt. A mértekre Tóth Tamástól, a DK sportkabinettjének vezetőjétől várjuk a választ. Jó reggelt!
1: Jó
2: Kvázi pucsról Kvázi putcról beszélnek,
1: ugyanakkor meg, hogyha valaki olvasta a híreket, akkor annyit olvasott ki belőle, hogy igazából maga ellen indított egy ilyen bizalmatlansági szavazást, amin 24-en ellene szavaztak, 18-an mellette, és azok voltak az indokok, hogy például duplájára a saját fizetését, meg, meg pármilliós jutalmat kapott, meg sokan nem voltak elégedettek azzal egyébként, ahogy ő irányít, meg át akarta alakítani a szervezetet, szóval ezek nem lehettek valódi indokok?
6: Hát egy kicsit előbbre mennék, én azt gondolom, hogy a legelső probléma azzal, hogy egy civil szervezet élén már olyan nem választott, kinevezett emberről beszélünk úrcsák Krisztián szemében, amit egyébként annó is a Fidesz indítványozott, de Krisztiánnak voltak olyan lépései, amivel megpróbálta megreformálni a mobnak a működését, ami nem tetszett a jelenlegi kormányzatnak, és tipikus karaktergyilkosságról beszélhetünk, ami novemberben indult el az origó, illetve pár, kormánypárti sajtó részéről, ahol egyértelműen a Sejem eldobták felé annak érdekében, hogy egy olyan párkatonát állítsanak ezen civil szervezetek élére is, ami még a választások előtt egy párkatonát tud a mobélére helyezni, ami azt gondolom, hogy sportpolitikaiak mindenképpen tovább rontja
1: a helyzetet. Miért nem tetszett egyébként? Mivel húzta ki a gyuffát? Ez a szervezeti átalakítás, ez mit jelent? Segítsen azoknak, akik nem hát, sportszakértők.
6: probléma van a móbnak a struktúrájával. Az egyik az az, hogy alapvetően olyan szakszövetségek, sportszövetségeknek az elnökei vannak delegálva, ami egy nagyon sajnálatos tény, hogy jelenleg Magyarországon a sportszakszövetségek élén, lászló Magyar Röplabdaszövetség, szövetség Kosárlabdaszövetség, lázs Cselgányszövetség, olyan politikusok ülnek, akik vagy országgyűlési képviselők, vagy kiemelt önkormányzatoknak a polgármesterei, akik szakmailag nem megfelelő felkészültséggel, de semmiképpen nem függetlenséggel bizonyíthatóják azt, hogy tudják a szakmát végezni. Na most ezek az emberek vannak delegálva a mobnak a küldött gyűlésébe, és a Krisztián arra tett kísérletet, hogy ezeket az embereket szelektálja, kivegyen olyan képviselőket, akiknek a szakmaisága megkérdőjelezhető, tehát megpróbálta megreformálni és szakmaivá tenni a programot, és ezt nehezményezték ezek a politikusok, akit egyébként az ellenzék egy sikeres kormányváltás esetén áprilisban az egyik főmondásunk a sportpolitikában, hogy politikusok távozzanak a szakszövetségek évéről, mert úgy gondoljuk, hogy ez az összeférhetetlenség ez megoldásra vár.
1: A leváltás alatt azonban volt egy levél, ugye 14-en írták ezt alá, például um, Vári Attila vízilabdázó, Kovács Antal Magyar Zoltán Tornász, Vladár Sándor, Gyurta Dániel, ők azért... Hát szakemberek vagy sportolók, tehát ők nem politikusok.
6: Hát most sajnálatosan, de azt kell mondani, hogy és nem akarok semmit megsérteni, a, a felsorolt személyek között természetesen vannak független sportszakemberek, akik nagyon komoly sportmúlt, és jelenleg működő sportdiplomáciai készséggel és felkészültséggel rendelkeznek, de azért többejük között a lévén az, hogy a külügyminisztériumban alkalmazottként dolgozik a lévén azt, hogy beosztása volt az önkormányzatnak a sportustikáért felelős munkájában enyhén szólva elkötelezettek vélhetőek a jelenlegi kormányzat felé. Ez sajnálatosan azt mutatja, hogy a sport is a politikával, ami egyébként nem mindig elkerülhető. De Ezt, én úgy bocsánat, mondom,
1: ez nem 22-es csoda Tehát ugye pont azt mondja, hogy el a kezekkel politikailag, ugyanakkor meg a politika, tehát hogy olyanok legyenek benne, akik viszont értenek hozzá, akkor ezek az emberek értenek hozzá, de akkor most pont az a baj.
6: Igen, én azt gondolom, hogy is itt egy nagyon fontos dolog, amit mi mind ellenzék, azon kívül, hogy politikusokat szeretnénk eltávolítani a sportszakmai szövetség éléről, még egyet nagyon fontosat tenném, amit már Orbán Viktor is tavaly novemberben közzétett, és a sajtó nyilvánossággal is tette, hogy az elmúlt tíz évnek az egyik legnagyobb problémája az, hogy nem történt meg a struktúraváltozás, és nem alakult ki az ellenőrzés. Egy töménytelen mennyiségű pénzömlött a magyar sportba, de nem a leghatékonyabb, és a nem a leginkább az utánpótlás és a növelő megoldásokat hoztak létre A leg, egyik legnagyobb hiányosságát az edzőképzést egyáltalán nem valósította meg a elmúlt tíz évben a magyar sportpolitika.
1: Akkor az nem aggályos egyébként, hogy Kulcsár duplájára emelte a fizetését, meg felvett jutalmat?
6: Hát ez, ez sajnos ennek a következménye. Hadd mondjak egy példát az országhoz az országos szakszövetségek élén, élén 2010-et megelőzően 100%-ban társadalmi munkában végezték az elnökök a munkát. Na ma, ezeknek a szakszövetségeknek az élén lévő elnököknek a 80 a akit még egyszer mondom, Fidesz politikusai nem társadalmi munkába végzik a munkájukat, hanem pénzért. És a, a kulcsár Krisztián ugyanezt lovagolta meg, soha nem volt példa korábban arra, hogy a mobelnöke javadalmazással szemben, főállásban végezte el a munkát, hanem társadalmi munkába végezte el, egyébként a Borkai volt is e ezt a munkát. A Krisztián volt az első, aki ezt kitalálta magának, majd aztán amikor úgy gondolta, hogy meg kéne emelni a fizetését, akkor még ezt is megtette. Én erre De az mondom, baj, hogy bocsánat,
1: hogyha ezek a ez tagok baj. fizetést ez kapnak? Miért várjuk nem, el hogy önkéntes munkaként Nem, nem, az a, baj,
6: az, nem a, a, a mi véleményünk szerint az, a, az, az, a, az a, a nagyon fontos dolog. Nem kell társadalmi munkába végezni egy szakmai munkát, hanem a szakmai munkát, ha valaki végzi, az legyen megfizetve, viszont legyen is a teljesítmény mérve, számon kérve és ellenőrizve nagyon nekem egy-két nevet,
1: hogy önök szerint akkor kik felelnének meg ezeknek a kritériumoknak.
6: hogy a szakmai munkát. Így van. Aha, igen, hogy... Én a jelenlegi vezetők között is tudok mondani például az ön által elmondott Ladár Sándort, akinek azt gondolom, hogy mind a szakmaisága, mind a munkája, mind az úszósportban elért eredményei abszolút mértékadóak, de egyébként a Vári Attilát is nyugodtan lehet ebbe az állatpontban helyezni, akit ön megemlített. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan megoldások, de az, hogy valaki országgyűlési képviselő, mondjuk Szolnokváros polgármestere, Nyíregyháza város polgármestere és mellette még egy szövetségi elnökséget is elvégez, ez ugyanaz a probléma, amit a Borkai Zsoltnál tapasztaltunk, hogy országgyűlési képviselő Győrváros polgármestere és hetente egyszer tudott fél órát foglalkozni a Magyar Olimpíli Bizottság munkájával. Ez elfogadhatatlan. Ak ezeket az álláshalmozásokat meg kell szüntetni.
1: Akkor visszamegyek az elejére egy végszóra, akkor várj Attila és Vladár Sándor, akiket önök is, vagy ön is elismer, és azt mondta, hogy, hogy elvesztették a bizalmukat az elnökben, akkor az nem lehet valid, hogy pusztán szakmai alapon nem szeretnének Kulcsár Krisztiánnal együtt dolgozni?
6: Ezért született meg, ezért született meg. Tehát én azt gondolom, hogy a 24-18-as arány, uh -huh. annak 50%-a volt politikai szavazás, és 50%-ban a kulcsárküszéjának az autókrat, a vezetési stílusával, vagy éppen a reformjaival nem egyetöltő szakmai embereknek is a mondja. Tehát én nekem, és azt gondolom, hogy az ellenzéknek is határozott álláspontja, hogy most az, hogy ez a váltás, indukálódott, ezzel a feladata az ellenzéknek az, hogy lereagáljuk, alternatív jelöltet állítsunk, és semmiképpen nem a Fidesznek egy pártkatonája kerüljön. Oké, okay, ki az alternatív
1: éljére. jelölt? Lejárt az időnk, úgyhogy én nevet kérek.
6: Ezen dolgozunk, még sajnos a nevet
0: nem tudom, most jelenleg megmondani.
1: Tudtamás, köszönöm szépen.
0: Köszönöm, viszont Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
7: A Policy Agenda Intézet által számított Gazdasági Fejlődés Index a 2020-as év elején mért javulás után ismét kedvezőtlenebb helyzetre utal. Ezt valamennyi ágazat teljesítményének ismételt lassulása jelzi. Leginkább kritikusak az ipari termelő ágazatok és az idegenforgalom. Magyarán nehéz évek jöhetnek. Vendégünk bejópál a KSH egykori elnöke, a Polici Agenda vezető tanácsadója.
1: Jó reggelt kívánok!
7: Köszönjük, jó reggelt kívánok!
1: Egy, egy picit távolabbról indulnék, hogy tegye ezt nekünk egy kicsit érthetővé, hiszen ugye folyamatosan azt halljuk, hogy dübörög a gazdaság, soha ilyen jó nem volt a foglalkoztatottság, egyáltalán mindenféle kedvezmények vannak most itt, hogyha családi adókedvezményt veszünk, vagy visszaigénylést tőle, kezdve a nyugdíjasok prémiumáig, akkor mi a probléma?
4: Igen, hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az egész világgazdasági helyzetről indulhatnánk, de hát nyilván ez azért egy kicsit messze van. A magyar gazdaság, nyitott gazdaság, ugye érvényesek azok a folyamatok, amelyek a járvány kirobbanása után szinte minden országban jelentkeztek. Nálunk is jelentős volt a veszélyhelyzet okozta szigorítás, Ugye a munkaerőpiac jelentősen megváltozott, beszűkült, és úgy tűnik, hogy hát szükségessé vált az a gazdaságpolitikai intézkedés sorozat, amely hát engedte azt, hogy a költségvetési hiány jelentősen megnövekedjen, tehát jelentős támogatások kellettek a gazdaságban ahhoz, hogy hát valamelyen maradjon a termelés, a családok normálisan tudjanak élni, tehát ez egy nagyon jelentős államháztartási kiadás emelkedést jelentett. Ugye közismert, hogy 8%-ra nőtt, 8% körülire nőtt tavaly az államháztartásnak a hiánya, és valószínű, hogy ez a következő időszakban is egy nagyon komoly teher lesz. Tehát az egyensúlyi folyamatok tulajdonképpen megbondlottak, és nem csak az államháztartási hiány növekedett, hanem a tulajdonképpen ikerdeficit alakult ki. 13 éve nem volt olyan, hogy hát a folyó fizetési mérleg is negatív legyen, és hát ez egy nagyon kellemetlen helyzet. Ennek az egyik nagyon érezhető hát jelensége az, hogy a év második felében 7%-ot meghaladó havi infláció keletkezett. Tehát ez a fogyasztói áremelkedés, ez egy nagyon érzékeny mutatója annak, hogy ténylegesen valamilyen hát, egyensúlytalanság van a gazdaságban. Itt az infláció magas üteme mellett nyilván a forint esetleges további gyengülése is nehezíti az egyensúlynak a helyreállítását. És hát ez kihat az egész gazdaság működésére, a vállalatok gazdálkodásának a feszültségei munkaerőpiaci problémák mutatják azt, hogy hát igazán az elkövetkezendő hónapok nem lesznek egyszerűek, sőt az elkövetkezendő évekre is kihat az az elmúlt másfél két év, ami hát sújtotta magyar gazdaságot is. Ez kihat természetesen a magyar családoknak a jövedelmi helyzetére is, és hát számúthatunk azzal, hogy esetleg a járványnak újabb hullámai lesznek is, ráadásul itt van ugye Magyarország néhány hónap múlva választ, és hát itt újabb társadalmi politikai feszültségek is alakulnak.
1: No igen, ez különösen érdekes egy választási időszakában. Egyrészt mennyire valósak az adatok, amiket kapunk egyik, vagy másik oldalról, másrészt, hogy egy ígéret cunami van, úgy látjuk, mindkét oldal részéről. Ha jól értem, akkor önök arra figyelmeztetnek, hogy ennek meg fogjuk inni a levét.
4: Hát igen, a valószínű, hogy komoly áldozatokkal jár a kilábbalás itt a társadalomgazdaságromló állapotából, Ugye itt nagyon sok minden történt az elmúlt években, hónapokban, ugye többféle komoly beruházás, haderőfejlesztési program, hát állami beruházásoknak a, a túlsúlya, amely hát akadályozta egyébként a versenyképes gazdasági szerkezet kialakulását is. Ugye a probléma az az volt, hogy a felalmozás jelentő rész, jelentős részét nem a versenyszfére, hanem a, az államnak egy úgymond direkt beavatkozása irányította. Úgyhogy a 2021-nek az eddig idősz, eltelt időszakára az volt, a jelent, hogy az ipar és a külkereskedelem szerepe érezhetően visszaesett. Ugye ezért igaz ugyan, hogy egy 6 fölötti, Gazdasági növekedés várható 2021-ben, de ez tulajdonképpen még csak azt jelenti, hogy elértük a két évvel ezelőtti szintet, és hát valószínű, hogy idén, 2022-ben közepes lesz a teljesítményünk. Ugye a válsághelyzet az mindenképpen súlyosította az államháztartás pozícióját, és egy növekvő államadóság alakult ki. Hát ez, ez sajnos. Nagyon kemény korlátja a versenyképes gazdaságnak és a jelentős GDP növekedésnek, ami megalapozná egyébként valamennyi hát a jólét emelésével kapcsolatos hát folyamatot is.
1: Ez egy figyelmeztetés, de lehetett enni valamit röviden?
4: Hát valószínű, hogy, hogy az elkövetkezendő hónapok azok hát valamelyest Kedvezőbbek lesznek, ugye nagyon sok vér és egyéb jövedelmi típusú támogatás érkezett, a, vagy érkezik majd a családokhoz, de ennek az év második felében lesz egy negatív hatása, és ugye már tapasztaltuk és hallottuk azt, hogy különböző intézkedések születtek, először egy 350 egy 700 milliárd forintos. Kormányzati szűkítés, beruházás visszafogása a kormányzat részéről valószínű, hogy ez folytatódhat majd szükségszerűen az év második felében, tehát újabb hát, szigorító intézkedések lesznek felteltően, amelyek részben az infláció hát, növekedésével járnak, de hát itt várható az is, hogy a forint árfolyamnak az elmúlt napokban tapasztalt kedvező alakulása sem Folytatódhat, tehát azzal számolunk, hogy ténylegesen ebben az évben hát a, a GDP növekedés is lelassul, és ehhez kapcsolódóan a makrogazdasági helyzetben miért vagy lehetséges hát mutatók is hát a vártnál, vagy a jelzetnél kedvezőtlenebb őr alakulhatnak. Tehát az idei 6,5 százalékos GDP növekedése szemben 2022-ben már csak 404,5 százalékot várunk. Az ipari termelés is csak egy 7 kal növekedett az építőipari termelés egy 4,5 százalékkal. Hát valószínű, hogy a kis, az idegen forgalom azért, ha nem lesz egy komoly, következő hullám azért egy 110 százalékot elérhet, de ez még mindig csak egy hát egy alapvetően a elmúlt két-három évvel ezelőtti szintnek a elérését jelenti.
1: Bejó Pál, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is
4: köszönöm a figyelmet,
0: viszont hallásra. Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: Nyilvánossá vált, hogy kik képviselik adott témákban Márkizai Péter miniszterelnök jelölt, illetve az ellenzéki összefogás álláspontját a kampányában értesült a Magyar Hang. A lap szerint az alábbi területek felelőseit nevezték ki egészségügy, önkormányzatiság, munkavállalói érdekképviselet, rendvédelem, oktatás, gazdaság, alkotmányozás, egyház és sport – a vonalban a szociális ügyek felelőse, Kanász Nagy Máté az LNP társelnöke. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Bevallom, én meglepődtem, amikor a neve mellett ezt a hát, titulust, hogyha hívhatjuk, így láttam, mert abszolút zöld ügyeket vártam volna, és egyébként pont Zeglédi Zoltán is írt egy ilyen kis segítőszándékkal egy ilyen eszét, hogy miért nincsen a listán zöld politika.
8: Valóban én is azt gondolom, hogy erre szükség van. Természetesen az zöld politika egy horizontális politika, tehát minden szakpolitikában meg kell jelennie annak a szemléletnek, hogy a környezetet, a társadalmat és a gazdaságot egységben kell kezelni, és amikor döntéseket hozunk, akkor erre a hármasra, és itt a környezet, a természet szerepét hangsúlyoznám, figyelemmel kell lenni. Tehát ilyen szempontból, mondjuk, hogyha egy kormányzati struktúrában gondolkozunk, akkor én azt gondolom, hogy minden minisztériumban kell, hogy legyen, valamilyen zöld egység, és hogy ennek milyen szintet adunk, az természetesen kérdés. A saját szerepemmel kapcsolatban itt igazából arról volt szó, hogy ugye nekem az eredeti végzettségem, szakmám a szociálpolitikus, tehát adta magát, hogy ha már alkottuk, alkotjuk a programot, fölállítjuk ezt a struktúrát, akkor a szociális területnek is külön legyen úgymond hangja, ezt én vállaltam, volt egy ilyen felkérés erre én jelentkeztem, de teljesen jogos a kérdés, hogy az öld a képviseletét meg kell valósítani, de hát ugye nem csak szóvivői szinten valósítjuk ezt meg, hanem az ellenzéki pártok vezetői, szereplői ott vannak nyilván ennek a kommunikációjában, és mondjuk az LMP részéről például Smukerszébet társam abszolút adja magát, hogy zöld ügyekben megszólal. Az LNP, ahogy eddig is, most is a jövőben is zöld ügyeket képviselni fog, és meg fogunk szólalni benne.
1: Na mit jelentenek egyáltalán ezek a titulusok, vagy hogy arcai lettek egy-egy témának?
8: Ez azt jelenti, hogy itt zajlik a közös programalkotás, ennek a, a végén járunk, tehát itt napokon belül meg fog születni a közös program, ezt publikálni fogjuk. Már most is van ugye, egy közös alap, illetve a múlt héttől kezdve tartunk bejelentéseket a programról, de ez végleges formában, tehát napokon belül a nyilvánosságban is meg fog jelenni. Ez egy olyan programalkotás, ahol mind a hat párt részt vesz benne, konszenzusos program, tehát ezek a programpontok természetesen a hat párt és Mártizai Péter jóváhagyását bírják, és a különböző szóvívők pedig ezeket a programelemeket, avikről még egyszer már megszületett a kompromisszum, a jóváhagyás, ezeket kommunikálják, tehát ez kizárólag azt jelenti, hogy beszélünk ezekről a programokról, akár proaktívan, akár hogyha kérdés van, bármi kérdés, akkor az egyes felelősök a különböző szaktémákról be tudnak számolni Vagy
1: a az, hogy mondjuk mindent akkor én nézzünk ezen az Oregon keresztül, gondolok itt arra, hogyha például a legutóbbi Facebook bejegyzését látom, akkor már az aláírás gyűjtésnél is kiemelte, hogy elmondtam, hogy a szociális biztonság megteremtése miatt látom elengedhetetlennek a kormányváltást.
8: De igen, igen, az a Akkor most minden mindenbe beszéljük ezt. Abszolút, nem, 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 hát ez abszolút, abszolút tudatos volt. Ugye tegnap volt egy, egy közös kiállás, amikor Márkizai Téter vezetésével a, a párfezetők ott voltak, ugye a nyugati téren tartottuk ezt. Amikor lehetett ezekről a témákról beszélni, hogy ki mit szeretne elmondani, akkor én nyilvánvalóan ugye a szociális témát jeleztem, hogy szeretném elmondani, és ez így is történt ennek a népszavazásnak a szociáliságát. Ugye itt a Fudán népszavazásról és az álláskeresési járadék fölemeléséről beszélünk. Akár a diákok lakhatása, akár az álláskeresők létbiztonságának kérdése, az maximálisan szociálpolitikai kérdés is természetesen.
1: Ha jól értem, akkor ön jelentkezett erre a posztra.
8: Ez egy, közös, ez egy közös döntés volt, nyilván láttuk ugye ennek a, a szervezését, meglettek kérdezve a pártól, kicsúnyán mondva, hogy ki mit szeretne, kinek mi az ambíciója. Én a szociális területet jeleztem, és ezzel kapcsolatban szintén konszenzus volt, hogy akkor én ezt tudom képviselni, vinni. De mondom, én eredetileg is szociálpolitikus vagyok, dolgoztam, dolgozom Milyen. a szakmában, úgyhogy ez adta magát.
1: Innentől kezdve egyeztetnek majd mindig, mielőtt mondjuk szociális ügyekben megszólal, vagy, vagy ez azt jelenti, hogy akkor Máté te viszed az ügyeket, és beszélj róla, amit szeretnél?
8: Természetesen egyeztetünk, tehát minden megszólalás az, az egyeztetve van a kampástábbal, ezzel is lehetne másként. És itt alapvetően nyilván a programra tudunk koncentrálni, tehát amit a program megenged, és amit majd a végleges program tartalmaz, én arról tudok beszélni, nekem arra kell szorítkoznom, hiszen innentől kezdve, ha én, mint ugye Márkizai Péter árnyékkormányának nevezzük így, szociális szóvívőjeként megszólalok, akkor nyilvánvalóan a. A szociális területet, tudom csak elmondani, se többet, se kevesebbet, amit tartalmaz majd a programunk.
1: Nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy akkor ez azt jelenti-e, hogy Nagy máté szociális tárcában részt fog-e vállalni?
8: Nem, nem, nem. Tehát ez, ez önmagában ezt nem jelenti, ez kizárólag a kommunikációról szól, hiszen és ez egy nagyon fontos kérdés és döntésünk volt, hogy hogy mondjam, előre senki nem iszik a meze bőrére, hogy szabad ezt a hasonlatot idehozni. Itt tényleg arról van szó, hogy kommunikálni szeretnénk, meg kell nyerni a választást. Minden, ami kormányzati struktúra, személykérdést, az kizárólag a választási győzelem után fogjuk rendezni. Bármelyik területen, hogyha megnézzük a szóvívőket, akkor természetesen sok más új név vagy, vagy másik név is fölmerülhet, tehát ez, ez nem azt jelenti, hogy előre vannak osztva alapok, ez egészen biztos.
1: Várható az, hogy további nevek kerülnek be ebbe a kalapba? például a zöldügyeknek lesz felelősség.
8: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ez egy dinamikusan és organikusan fejlődő folyamat, éh, hamarosan publikálni fogjuk a programot, és akkor azzal kapcsolatban természetesen éh, újabb fejlemények várhatóak akár személyi kérdésekben is, tehát ezt, ezt én nem zárnám ki, hogy ez most így végleges lenne, igen.
1: nagy Máté, köszönöm szépen!
8: Köszönöm én is!
0: Spirit FM 9. A Nagyváros hangja
2: az iskolai agresszió nem kiemelt téma az oktatás irányításban, írja a G7. A cikkben közölték, a kormány 2020-ban 30 millió forintot költött az iskolai erőszakot megelőző programokra. Ez diákonként körülbelül évi 20 forintot jelent. Mindeközben az állam havonta költ az iskola őrségre, ami legjobb esetben is tüneti kezelést tud nyújtani, olvasható. Milyen eszközök léteznek az iskolai agresszió megelőzésére és kezelésére? Hogyan veheti észre a szülő, ha gyerekét bántalmazzák? Erről is kérdezzük Bojti Andrea, klinikai gyermek- és ifjúságpszichológust. Jó reggelt kívánok! Jó
9: reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Illetve arról, hogy azért egy eléggé hát nehéz időszakon vagyunk túl, hogyha az oktatás területét is veszük, hiszen ugye jó időszak volt, amikor online oktatás volt. Változott bármi egyébként, hogyha iskolai bántalmazásról beszélünk, vagy agresszióról? Ez javított, rontott a helyzeten?
9: Alapvetően a COVID-járvány eh, nagyon sok szorongást eh, okozott a gyerekekben is, és ez egy nagyon ismeretlen helyzet volt, amikor otthon kellett maradniuk. És azt láttuk, hogy eh, a bántalmazás maga az sokszor áttevődött az online térbe, ami szintén egy olyan terület, amivel eh, nagyon eh, hát keveset foglalkoznak, mert hogy, mert hogy az iskolák sokszor... Eh, azt mondják, hogy akkor ez nem az ő felelősségük, hogy az osztálytársak az online térben mit csinálnak, ugyanakkor mégis be kellene őket vonni. Hogyan? Hát, na, amikor erről van szó, hogy bántják egymást a gyerekek, vagy, vagy ennek bármilyen ilyen formájáról, akkor, akkor a legfontosabb az, hogy, hogy közösen kommunikáljunk erről az ügyről. Az érintett családok és az iskola is, hogyha iskolai, iskolatársakról van szó, és, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy, hogy úgymond nyílt lapokkal játszunk, tehát te tényleg legyen erről egy közös megbeszélés. És az iskola sokszor tud mediátor lenni ebben a helyzetben, mert azért vannak olyan esetek, amikor mondjuk a családok egymással nem tudnak szót érteni, és hogyha szükséges, akkor az iskola pszichológusa, az, aki még befogható ebbe az ügybe, és ő az, aki ismerve a helyi feltételeket tud akár maga is közvetíteni, akár az iskola és a családok között. Tehát, hogy itt mindig nagyon fontos a megbeszélés. Fontos az, hogy az áldozatok, vagy az áldozat ne legyen, tehát ne legyen hibáztatva. Tehát, hogy itt nem az áldozat hibáztatás a megbeszélésnek a lényege, illetve az is egy másik fontos dolog, hogy az elkövető, vagy az elkövetők lelki világával is foglalkozni kell, mert ez egy most, hogyha egy teljesen általános ügyet veszünk, és nem valamilyen szélsőséges dolgot, akkor ugye jellemző az, hogy a gyerekek egymást is be tudják húzni egy-egy ilyen bántalmazó helyzetbe, hogy ők válnak elkövetővé, mert ugye a csoportnyomás az nagy, tehát hogy kitalál valamit egy gyerek, vagy két gyerek, és még három-négy másikat Bevon ebben. Mondjuk, hogy valakit uh, szekáljanak. És akkor ilyen esetekben, uh, amikor történik egy megbeszélés, vagy van egy lebukás, vagy ez kiderül a felnőttek részéről, hogy mi történik, akkor nagyon sokszor van az, hogy a bántalmazó maga is uh, nagyon megsingi, meg összeroppan, meg rájön arra, hogy mi. Tett, amikor ugye már őt egyénileg számunk kérik, és ugye ilyenkor, ilyenkor ez is nagyon fontos, hogy, hogy ilyen komplex hozzáállással
5: segítsük őket
1: minden mindennel összefügg, és ugye azt szokták mondani, hogy igen, hogy a szülőnek otthon, hogyha jó kapcsolata van a gyermekkel, és beszélgetnek, akkor majd a gyermek elmeri el mondani, hogy ha bántották, vagy mondjuk véletlenül nem lesz bántalmazóvá. Ugyanakkor azért sok esetben kiderül az, hogy, hogy mondjuk nem olyan a kapcsolat a szülőkkel, ezért a gyerek például nem meri elmondani. Akkor ezek hogy derülhetnek ki? Egy iskola pszichológus ezt hogy veheti észre?
9: Hát alapvetően egyébként én ezt annyiban hely hogy lehet jó kapcsolat a szülő és a gyerek között, de akkor is mondjuk egy kis kamasz -kamasz gyerek már nem mondja uh -huh. el feltétlenül úgy a dolgokat szígyelni. No, akkor mit csináljak uh, anyukaként? Tehát, hogy, igen, igen. Mik a uh, igen, a, jelek. a jelekre lehet figyelni, meg kell is a szülőknek, mert elég, sokszor elég feltűnőek. Az egyik ilyen az, hogy megváltozik a gyerek viselkedése. Az eddig zárkózott gyerek, ilyen nagyon kis impulzív lesz, élénk lesz. Az eddig nagyon na, harsány, iskola központi gyereke zárkózottá válik. Tehát, amilyen nagyon markáns viselkedésváltozás, akkor mindig gondolni kell erre, hogy van-e valamilyen bántalmazás a háttérben ugyanígy figyeljük azokat, amik akár testi jelek, itt beleértve a konkrét fizikai jeleket, hogy a gyereknek eltörik a szemüvege, rongálódtak a cuccai, nem hozza haza a tornazsákot, nincs meg belőle dolog, verésnyomokat látunk rajta. Tehát, hogy, hogy konkrét fizikai jelek, és akkor emellett lehetnek olyan pszichoszomatikus tünetei, ami például olyan, alvázzavara van, akkor rémálmai vannak, fája hassa, amikor iskolába kell menni, fája a feje. Tehát különböző különböző testi tünetek, amik, amiknek úgy látszólag nincsen igazán szervi oka. Tehát ö, ilyenkor ezekre figyelni kell.
1: Röviden, hogyha megvannak a jelek, kiderül, hogy ebben a helyzetben vagyunk, akkor hova tud fordulni a szülő, hogyha nem akarja azt, ugye, hogy fokozza a helyzetet, hogy mert szóltál anyukádnak, meg anyukád intézi helyetted.
9: Hát alapvetően egyébként de, tehát hogy egyébként először azért az lenne, hogyha tudjuk, hogy ki az elkövető, hogy felvenni annak a gyereknek a családjával a kapcsolatot, meg ugye itt van az, hogy bevonni az iskolát is, a tanárokat, mert hogy oké, nyilván a gyerek ezt fogja mondani, de közben ezt azért mondja, mert ő gyerek, meg ő mondjuk benne van ebben a helyzetben is, esetleg fél a többiektől, a bosszútól, de közben pedig ugye, ez meg fenntartja magát a viselkedés, hogyha nem szólunk, vagy nem lépünk közbe. A szülőknek az a legfontosabb, hogy ők közben lépjenek, és ne hibáztassák a gyereküket. Tehát nem szabad ilyenkor azt mondani, hogy hogy jaj, de miért nem szóltál, miért nem rétted meg magad, stb. 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 Tehát, hogy, hogy, hogy igen, tettek kellenek. <síns> Jobb az egyébként, hogyha bevonnak, mondjuk, hogyha érintett más család is, és közösen össze tudnak fogni, akkor az segít a szülőknek.
1: Bojti Andrea köszönjük szépen a figyelemfelkeltést és a tanácsokat. Szép napot!
9: Viszont hallásra köszönöm!
1: 8 óra 5 perc van, jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak, vagy akik már egy órája hallgatnak minket. Lássuk röviden, hogy mivel foglalkozunk a következő egy órában. A világjárvány változást hozott a munkaerőpiacon is. Sok helyen beszélnek a szakemberek munkaerőhiányról, ugyanakkor átrendeződés is tapasztalható. Milyen kihívásokkal kellett a cégeknek szembesülni, hogyan változott például a hrs feladata, mondjuk a kiválasztás, mindjárt erről is kérdezem, nemes nagy toborzási szakértőt. Aztán beindult a kampány, úgy tűnik, hogy felébredt az ellenzék is. Az előző órában már beszélgettünk arról, hogy megvannak a vezető arcok, elemzünk majd Ceglédi Zoltánnal. Egy online konzultáció szerint a magyaroknak fontos a környezet tudatosság és az éghajlatvédelem. Több mint 70 ezeren töltötték ki a minisztériumi kérdőívet. Mire jó egy ilyen kérdőív egyáltalán, ezt is megbeszéljük majd a levegő munkacsoport szakértőjével. És az óra végén visszaugrunk egy kicsit a múltba, egy kötetről beszélgetünk majd, ami eddig soha nem látott képanyagokat és dokumentációkat tartalmaz a rudabányai ásatásokról. Rudi, az ősmajon vagy előember lesz a témánk, Kordos Lászlóval beszélgetünk, aki minden ásatáson jelen volt.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: a válság rengeteg változást hozott a munkaerőpiacon, amelyek szektoronként nagyon eltérőek voltak, így a weboldalán a performa személyzeti tanácsadó cég. 2020 második fél évében visszatért a másfél évvel ezelőtti munkaerőhiányos és erőteljes bérnövekedéssel járó helyzet. Ez kedvezően hatott a cégek bátrabb növekedésére, de nagyban megerősítette a fluktuációs áramlásokat is. A 2022-re várható piaci helyzetről is beszélgetünk, Nemes-Nagy Szilvia vezetési és toborzási szakértővel ügyvezető tulajdonossal. Jó reggelt kívánok!
5: Üdvözlöm!
2: Mi
1: a tapasztalat az elmúlt egy évben? Beszélgettünk már arról, hogy amikor a járványhelyzet volt, az, az milyen nehézségeket okozott egyébként a hr Tavaly azért már egy kicsit, talán jobban átláthatóbb volt ez a rendkívüli helyzet. Összességében tud nekem egy rövid összefoglalást mondani, hogy HR szempontból mik voltak a legfőbb kihívások, vagy újítások, eredmények? Én, ez
5: természetes, ezt természetesen most Nagyon leszterűen meg kéne fogalmazom, azt kellene mondanom, hogy teljesen kaotikus volt a munkaerőpiac. Azt már megszoktuk a szakmában, hogy hol munkaerő hiánya, hol pedig bőséges kínálattal, állunk szemben, de hogy egy év alatt ennyiszer változva ez meg, hogy hol bőség van, hol szűköség, ez bizony tényleg nagyon nagy kihívást jelentett a szakmának. A kollégáim egy augusztusi napot úgy neveznek, mint fekete nap például, amikor az összes keresésünkkel sem jelentkezett egyetlen egyelőtt sem. Tehát annak ellenére, hogy a gazdasági fellendülés magával hozta az egyre nagyobb munkaerő igényt is, bizony a váltási kedv a munkavállalóknál csak nagyon-nagyon lassan követte az igényeket. Tehát ezzel szembesülünk, és a mai napig azt kell mondjam, hogy inkább szűkösség van, bár sokkal jobb a helyzet, mint az említett nyári napon, ez egészen biztos.
1: Egy ilyen fekete nap mit jelent szakmai szempontból?
5: Hát egyszerűen ugye, megállítja az áramlásokat. Tehát, hogyha nincsen beáramlás jelöltekre, vagy nagyon szűzös, és annak is a minőséggel nem feltétlenül jó, akkor gyakorlatilag sokkal nehezebb kiszolgálni az ügyfeleket. Természetesen ez nem csak ránk szolgáltató cégre igaz, hanem a, a vállalati HR-esekre is, hiszen rengeteg ügyfelünk van, akikkel kapcsolatban vagyunk nap, mint nap, és bizony nap, mint nap törtük a fejünket, hogy hogyan lehet, ne beindítani ezeket az áramásokat. Amit ugye látni kell, az az, hogy a magasabb fogalkoztatottság is. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag nagyon kevés az igazán jó minőségű szabad munkaerő. Tehát ahhoz, hogy ténylegesen fel tudjuk tölteni cégeinket új emberrel, ahhoz kell, hogy a meglévő munkaerőnek legyen egy váltási kedve. Ezt úgy szoktuk nevezni, hogy fluktuáció. Most természetesen az egyik oldalon egyáltalán nem kívánatos, hiszen melyik munkaadó munka kívánná azt, hogy menjenek el tőle az emberek. De ettől függetlenül ezt látnunk kell, hogy a, a mozgás a munkaerőpiacon az, ami ténylegesen be tudja indíteni a, ezeket az áramlásokat. És ez megint sokkal több problémát vett fel, mint ahogy ezt már korábban beszéltük is. De ami a lényeg, hogy korlátozott a kínálat, és ezért sokkal felkészültebbeknek kell lenniük a háreseknek abban, hogy, hogy is mondjam, csak kívánatosá tegyék saját magukat. Ez most a céget jelenti, a pozíciót, a lehetőséget, a feladatot, amit kínálnak. Tehát ja. ma már nem elég csak egy hirdetést <gül> feldobni az újságba.
1: Hanem? Milyen más eszközökhöz kell folyamodni, mondjon, egy-kettő?
5: Nagyon fontos, amit mi látunk, az az, hogy milyen a megítélése a vállalkozásnak, legyen az kicsi vagy nagy. Sajnos ebből a szempontból, most a sajnosan természetesen a, a kisebb cégeket érintik. Ebből a szempontból a nagy hírű multinacionális vállalatok előttben vannak, még akkor is, ha nem feltétlenül jobb körülményeket biztosítanak a munkavállalóknak. Tehát ezért az ügyfeleinkkel folyamatosan arra buzdítjuk, hogy igenis, csinálják a pr csinálják azt, hogy jó hírnevük van, jó a megítélésük, nem csak a termékeiknek, hanem a munkaerőpiacon is.
1: Jelenti egyébként ez azt, hogy felhatja a béreket? Tehát, hogy nem találok munkást úgy próbálom csábítani, hogy akkor még többet, még többet ígérek neki?
5: Sajnos ez folyamatosan megjelenik hullámban a munkárópiacban. Vannak cégek, akik azt mondják, hogy ők nem hajlandóak ebbe beleállni, természetesen ők nehezítik azt, hogy jó min minőségű munkaerőhez jussanak. De teljesen elrontja ez a, ez a hullám, teljesen elrontja a piacról, teljesen elrontja a jelölteket. Hiszen elkezd egy ilyen alkutozásban menni a felvétel, és lekerül a figyelem arról, hogy, hogy mi a konkrét feladat, és ki kell nekünk erre valójában. Másik, de mindig, mindig meg szoktam fordítani a dolgot, hogyha én most el tudok csábítani több pénzt e valakit, akkor vajon amikor fog tőlem elmenni, csak azért, mert valaki megint több pénzt ajánl. Tehát én mindenkit arra búzítok céget, hogy amennyire csak tudják, tartsák a nem ne menjenek bele túl nagy bér alkuba, tehát inkább a feladattal, a kihívással, jelenleg a jó pr azzal, hogy biztonságos, jó munkahelyet, jó munkalékkört kínálnak, sorolhatnám, kihívást, képzést, tehát mindenféle mással versenyezünk. Annál is inkább, mert igen, most itt van 2020-ra egy új kis ajándékcsomag nekünk, ez a minimál bér és bérminimum növekedés. Emellett ott van még az energia, a szállítás, az alapanyagoknak az áremelkedése, tehát egyszerűen ki kell tudnunk termelni azt a bérösszeget és azokat a plusz költségeket. Tehát nem lehet elszállni ezzel, hiszen valamiből gazdálkodunk, és ez, ez véges.
1: Önnek mi a tapasztalata itt? A tavalyi évben többször beszéltünk arról, hogy hát egyes szektorok vagy szakmák nagyon nagy bajba kerültek, uh -huh. például ugye turizmus és vendéglátás, ahonnan uh -huh. elvándoroltak, mert kénytelenek voltak elvándorolni a munkáról. És sokan állítólag úgy voltak vele, hogy találtak egy biztos munkát, mindegy, hogy hol, mondjuk egy bevásárlóközpont, vagy ahol inkább ott maradtak, mert az fix, és nem mennek vissza ebbe a szektorba. Érzik ezt a típusú átrendeződést? Vannak ilyen szektorok, amelyek bajban vannak?
5: Abszolút. Tehát ez, amit most mondott, amikor ez így egy az egyben természetesen így van, nagyon nehezen e, tudják föltölteni ezekben az ágazatokban, de itt van a rendezvényszervezés is, hiszen ezért látjuk a színházak, nyitva vannak rendezvények, vannak, sportcsarnokok egyre több e, e, rendezvényt, koncertet szerveznek, tehát ez a, ez a szakmáért tényleg nagyon nagy bajban van e, továbbra is de ahol a legnagyobb a, a keresés százalékos arányban azok a különböző technológiai cégek, és megjelentek a banki pénzügyi vállalkozások is a, a második helyen, és természetesen, a gyártás és az építőipari is. Itt van, nekünk nagyon mm -hmm. sok építőipari ügyfelünk van, tehát ugye beindultak a beruházások ismételten, aminek nagyon-nagyon örültünk. Ehm, viszont jó építőipari mérnököt, építésvezetőt, projektvezetőt találni, hát ez, ez igazi kihívás volt ebben a. Ebben Akkor nem az csak évben. munkást
1: kell akár külföldről toborozni, hanem vezetőt is az építkezéseknél ez, ezek szerint. Mert arról már régóta éves szó éves van, ugye, hogy határon túlról próbálunk áthozni embereket, akik megépítik egyébként, vagy elvállalják a, az építkezést, de akkor ezek szerint mérnököt
7: is?
5: Abszolút, teljes mértékben. Tehát akik... Most jelen pillanatban dolgoznak, igyeksz őket nagyon megfizetni, nagyon megbecsülni és nem elengedni. Viszont azzal, hogy növekszik a munka mennyisége, természetesen a vezetők számát is növelik kell, hiszen a projektek száma növekedik, amit le kell bonyolítani. Úgyhogy ez, ez de, de az előkészítésben, bármiben, tehát a teljes munkafolyamatnál megjelennek az igények. Tehát amit mi csinálunk, az, hogy folyamatosan kutatjuk a lehetőségeket és, és képezzük ki az ügyfeleinket és a hrs arra, hogy mennyi módon lehet gyakorlatilag megszerezni ezt a... Ezt a, a kívánt létszámot, amire, amire szükség van jövőre, ez nagyon még nagyobb kihívás lesz, és ugye nem tudjuk, még van egy pár tényező, ugye a, a béremelkedés, nem tudjuk, hogy ez konkrétan majd mit fog hozni.
1: Mit vár, hát, mit vár ebben az évben, amennyire előre látható? Röviden.
5: Hát, Mi lesz a, a legnagyobb
1: kérdés... kihívás HR szempontból?
5: A HR szempontból mindenféleképpen ugyanaz, mint eddig, hogy, hogy megfelelő minőségű és kellő mennyiségű munkavállaló ott legyen mindenhol. De ha most teljes egészében nem csak a toborzást nézem, akkor talán kettő szóval tudnám jellemezni a feladatot most itt nagyon röviden. Megszerezni és megtartani. Tehát még mindig az a legjobb uh, taktika, hogy megtartom a jó munkaerőt. Viszont uh, mindenkit arra biztatok, hogy aki nem tudja, uh, hogy mondjam csak, fölvenni a versenyt, vagy a tempót, azokat pedig engedjük el. Tehát a legfontosabb feladat a hatékonyság nevelése lesz ebben az évben mindenféleképpen. Mindig az a legolcsóbb, nem csak az, hogy újabb és újabb embereket legyünk fel. Nem Aztán nagy... a munkaerő megtartása, megtartása pedig a, a más.
1: Az egy következő lépés. Nem szépen. is nagy célja, Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Szép napot! Én is köszönöm, szép napot kívánok!
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja
1: És ugye elindult a kampány, úgy tűnik, hogy felébredt az ellenzék is, erről már beszélgettünk az előző fél órában. Itt van velünk Ceglédi Zoltán, jó reggelt, kívánok!
10: Jó, leget kívánok, köszöntöm a
1: És az egyik vendégünk Anász Nagy Máté volt, aki az egyik arca ennek a kampánynak, Márkizai Péter ugye megnevezte így a, a, az arcait, és ő ugye a szociális ügyekért felelős. És te magad is írtál a Facebookon egy ilyen kis figyelem felkettő jó szándékú posztot, hogy hiányolsz egyes területeket, és én például nála azzal kezdtem, hogy erre reagáltattam neked, hogy például engem meglepette te pedig szóbaistet, hogy zöld ügyekben nincsen arc, és ő ugye itt a kampányolt, hogy a zöld a legfontosabbak, akkor most hogy van az, hogy szociális területet fog mégiscsak vinni. Ő azt mondta, hogy egyébként nyilván neki ehhez van köze, úgyhogy szívesen vállalta ezt a feladatot. De azt mondta a végén, hogy lesznek még megnevezve arcok. Szerinted el vannak ezzel késve, vagy mi történik itt most az ellenzéki oldalon?
10: Hát, nézz ide, igazából szerintem a fő gond az, hogy problémát kell megjelölni, hogy nem látom hogy lenne egy ö, csomag, amiből most tervezetten vennének elő különböző elemek, Már hogy szerintem nem az van, hogy egy nagy Excel táblába fölírták, hogy akkor kanász nagymáté hétfő, és nem tudom, zöld ügyekért felelős még ismeretlen politikus, az pedig jövőként. Tehát, hogy én látok itt egy ilyen szervezetlenséget kapkodás, kicsit a gombhoz varják a kabátot, tehát hogy milyen emberük van, és ugye az egy régóta létező probléma, hogy ha például földetem a kérdést, hogy ki az ellenzékben a gazdaságpolitikus, akkor nagyon sokáig csöndben szoktak lenni. És inkább csak olyan embereket említenek, akiket szoktak látni az ATV-ben este. Na igen, ki az? De... Mert ilyen
1: gazdasági szakértőket szoktunk látni, de...
10: Így van, de hát most már az Zitár nem lehet bemondani hasznázatszor is, akit egyébként ilyen nagyra tartozik, nem egy politikus, Egyébként vannak, biztos módon az Ékárpád Dánielnek van az egyik legtavolyan szövgazdás részentség az, az ellenzékben, uh -huh. de nem építik azt, hogy ő nem. ürű lenne ez a szereplő. Úgyhogy a gond az ez, miközben ugye egy ilyen névsornál, egy ilyen portfólió bejelentésénél két szempontra kéne itt tett Az egyik az, hogy hogyan mutatok kormányzó képességet. Hát képes vagyok-e felrajzolni egy olyan leendő kormánynak a kontúrjait, amire az emberek azt mondják, hogy hmm. De jó lenne, hogyha ezek az emberek irányítanák az ott, hogyha ők döntenének a legfontosabb ügyeinket. A másik szempont pedig az, hogy hol tudok a fidesz mondjuk számomra kedvező konfliktust vállalni. És, és meg kell mondjam, hogy az őr azért én pont ilyenek lennének, de amiket én nem nézettem, a többi is hát külügy. Hát ha van fontos különbség és ellenzéke között, akkor az egyik az pont az, hogy hogyan viselkednek más országokkal, hogy milyen élménye bármelyik külföldi, külügyminiszternek vagy állapodik. Pihártó Péterrel találkozni, keleti nyitás, harc, ezzel szembe állítani egy embert, akinek normális haja meg öltönye van, és úgy beszél angolul, hogy ez nem kínos, szerintem egy nagyon fontos ellenzéki fegyvertény lenne.
1: Az is érdekes pláne ebben a kontextusban, hogy én ugye nyilván megkérdeztem Kanáztany Mátét, hogy akkor ez azt jelenti, innentől kezdve, hogy ha és amennyiben lesz egy kormányváltás, és szociális területen, akkor ő visszaköszön majd miniszterként államtitkárként, és mondta, hogy nem, de hogy is nyilván erről nincsen szó, itt nem akarunk ilyen mindenféle árnyék kormányt felállítani, de hát akkor pont arról beszélsz, ha jól értem, hogy jó lenne, hogyha azonosítanánk ezeket az arcokat, hogy srácok, ők lesznek azok, akikkel visszük majd a bulit, hogyha úgy alakul.
10: Szerintem a, ugye, a, a miniszterelnök jelölti előválasztási kampányban Dobrev Klárának volt az üzenete az, hogy ő egy kompetencia alapú ő, politikát folytat, és egy ilyen kormányzásra készül. Ő konkrétan arról beszélt, hogy árnyék kormányt kell fölteni. Az látszik, hogy a, a Márki Zaj Péter vezette kampányban, és a, az ott folyó ellentik egyeztetésekben ez, ez az üzenet ez nem lát, vagy ez a, ez a, nem, nem akarják elfogadni ezt az eszközt. Pedig ez egyébként egy, ez egy jó irány lett volna, el is mondom miért. Ugye a fidesz a Fidesz gyakran kritizálják azzal, hogy nem ír programot, hanem csak azt mondja, hogy folytat. De ez a folytatjuk, ez 12 év megvalósult kormányzásra vonatkozik. Tehát az emberek tudják azt, hogy ha hogy a folytatjuk azt jelenti, hogy egy kulcsos adó, azt jelenti, hogy csokk, ugyanakkor azt is jelenti, hogy az állami egészségügyet leépítik, a magát feltőkésítik. Jelenti a nagycsaládosok támogatását, jelenti a szociális érzékenységet, és hosszan folytathatnál. Tehát a folytatjuk az egyébként egy létező kormányzásról szól. Az ellenzék esetében egy ilyen reputáció az egyik oldalon nincsen, mert az ellenzéki politikusok jelentős része beleértve az általában is a csalás vagy mátét is, de ugyanaz igaz csak a Péterre, mert nem társadalmökeire is, azért ők aktív vezető politikusként már a 2010 után időszakban szociálizálódtak, nem tudták fölmutatni azt, hogy milyen a kormányhoz, az ellenzék másik fele pedig az, amelyik 2010-ben vereséget szenvedett, és az ő kormányzásukat legalábbis meg kell magyarázni, hogy, hogy mi hogyan jutott el egy kétharmados nerhez a végén. Na most erre a legfontosabb válasz az egy ilyen árnyékkormány kormány lenne, szerintem dobják fáranak újra be kéne dobni ezt az
1: Hát haszóhoz juthat, igen. Lépjünk egyet tovább is kampánytémák. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Itt már az év vége fele ö, elég sok elemző, és mondjuk kormánypárti elemző azzal kritizálta az ellenzéki összefogást, hogy nincsenek meg a fő ö, topikok, hogy míg a Fidesznél látjuk, hogy van migránsozás, meg brüsszelezés, meg Soros György, és ugye a gyermekvédelmi törvény, addig a másik oldalon nincsenek ilyen meghatározható kampánytémák. Te látsz már ilyeneket?
10: Um, ugye az a nehéz, hogy egy persze látok, mert uh, erre válaszul már Péter is elkezdett migránshozni, de, de ugye az ellenzéknek elméletileg van két népszavazási kérdése, most a héten állt a kép uh, demonstratíve, azt bemutatni, hogy ők most ezt a két népszavazási kérdést adják. nagyon-nagyon fontosnak, ugye a, a FUDAN Egyetem ügyében, meg az álláskeresési járadékot illetően, ugye ezekkel az a baj, hogy ez egy partikuláris, részszerű kérdések, tehát egy, kor, egy leendő kormányzás egészéről viszonylag keveset mm. mondanak el. Tehát ez megint most képzeljük el azt, hogyha e, valaki oda szavaz, és akkor van egy kormányváltás, és másnap az új kormány bejelentő, hogy oké, okay, nincsen fudám, oké, okay, akkor e, megemeljük az álláskiresési járadék, e, tovább. És akkor oké, okay, de Én hogy köszi. ugye ami nincs, nincs benne a, a kormány, a, vagy a leendő. Kormányzást, illető ígéretekben, hogy most kiálltak az elmúlt napokban, a programokat bejelenteni, nincs nincsenek benne. Adókulcsok nincsen benne, Ez csomó minden nincsen benne. Egészségügyi finanszírozás. Tehát az ellenzéknek e tekintetben nincsen témája, illetve van a másik saját maga. De nem tudtuk azt megugrani, és ha van csalódottság az ellenzéki táborban, meg kiábrándultság, annak ez lehet az oka, hogy ugye éveken keresztül hallgattuk, hogy azért nem lehet itt semmit csinálni, mert nincsen összefogás, aztán a jól lesz összefogás, de meg kell csinálni az előválasztást. Hónapokkal ezelőtt lezárult az előválasztás, meg lett annak a végeredménye, és valahogy még mindig ott tartunk, hogy az ellenzék magáról beszél. Tehát, hogy még mindig a belső ügyek, hogy hetedik frakció, meg akkor, akkor pontosan most akkor ö, ö, pártalapítás, hogyan legyen, meg ki a kapitány. Ugye azt hittük, hogy arra kell az összefogást, az előválasztás, hogy ezt befejezzék, nem sikerül, hogy saját maga a témája az
1: te hogyan látod azt a kérdést, hogy egyre többen rebesgetik azt, hogy hát itt még az is lehet, hogy Márkizai Pétert leváltjuk, mert hát összezőren sokakkal. Például ugye most legutóbb Jakab Péterrel.
10: Hát nagyon kevés idő van már ehhez. Ugye listát is kell állítani, és, és kampányt is kellene folytatni. Most, hogyha Leveszik uh, Márkizaj Pétert, az egy olyan beismerése, az egész idáig folytatott uh, elvezik politika kudarcának, ami jó eséllyel, rosszabb eredménnyel uh -huh. jár, mint hogyha Márkizaj Péter marad, és uh, továbbra is, továbbra sem hajlandó a itt szöveget nem hanem mondja, ami eszébe jött. De ugyanakkor át, meg
1: érezhetőek ezek a feszültségek, még annak is, aki mondjuk nem hárt politikai, news fogyasztó.
10: Én ezért nem értem egyébként, hogy erre vannak bevettet ódusok. Azért azt az el lehet érni, hogy egy politikus az kampányban, kampány üzemmódban működjön, mondja el, fölírtak neki, vegyen részt azokon az eseményeken, is, tegye azt amit a biztosát kitalált. Tehát itt azért alapvetően nem egy, hogy mondjam, nem egy, egy, egy atomtudósnak a, a bonyolult tudományos munkásságát kellene egyre hanem csinálni egy, egy kampányt, ami korábban azért ment. Én nem, nem tudom, hogy pontosan kik és hogyan rakják ezt össze, meg hogy kinek van, nem tudom, bejárása Márkizaj Péterhez, de az nem fog menni, hogy a Hózmező Polgármester füzetkéjéből zajlik a, a teljes ellenzéki kampány, már pedig itt erről van szó. Teljesen szétszakasztak ugyanis. Mond valamit Márkizaj Péter, mondanak valamit az ellenzéki politikusok, üzengetés van, nem áll össze az egész úgy, mint a másik oldalon egyetlen ilyen nótaszóra vagy ritmusra.
1: No, így végszóra lazuljunk egyet, van még körülbelül egy percünk. Litkai Gergely pár éve azt nyilatkozta, hogy annyira most már a magyar politika, hogy humoristákra már lassan nincs is szükség, és ugye te gyakorló stand kérdezlek, egyet értesz ezzel? Van-e szükségünk egyáltalán erre a politikai humorra?
10: Hát a Gergő se hagyta abba munkát, azért jegyezzük meg, hogy igazából... És az. Igen, igen, és le is beszélném róla. Számunkra az egy nehézség, nyilván, és sokszor csak beolvassuk a híreket, és már az vízmes, tehát hetekintetben tekintetben nincs szükség. De egyébként meg azt vettem észre, hogy az emberek nagyon szeretnének, és jönnek is az előadásokra most éppen, az a helyzet, hogy most már lassan két év változó intenzitású bezárás, meg nagyon sok rossz hír után arra kifejezett élmény van, hogy jöjjenek, csak egy példa, és jön már végén, hogyha nem zárnak be minket megint, Például lesz egy olyan nap, amikor meghirdettünk, hogy délután fél négyre egy Duma tulajdon elfogyott. Az összes jegy, aztán egy fél nyolc, ugyanar elfogyott, most azon a napon délre árulunk jegyeket, és ott is nagyon Igen,
1: akkor most aranyosan promóztad magadat helyettem, pedig direkt megnyitottam, és utána néztem, és szerettem volna mondani, hogy egyébként pedig, hogy valaki lazábban szeretné hallgatni ezt a beszélgetést, akkor igen, 30-án vasárnap még vannak jegyek, megteheti. Zoli, nagyon szépen köszönöm, szép napot neked
0: Köszönöm szépen, üdvözlöm
2: az állampolgárok legnagyobb részének fontos a környezettudatosság és az éghajlatvédelem, derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium október és december között futó Magyarország úton jár című online konzultációjából. Steiner Attila államtitkár elmondása szerint a kérdőívekre több mint 70 ezren válaszoltak hogy milyen intézkedésekre lenne szükség, arról Varga Mártont, a levegő csoport közlekedési szakértőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: És ebben a hát, nemzeti konzultáció jellegű kérdőívben euh, volt azért kérdés például az elektromos közlekedés állami támogatásáról is, bár bevallom, hogy ennek eredményét nem találtam én meg, de gondolom, hogy az emberek örülnének ennek a típusú támogatásnak. Miért van jelentőség egy ilyen típusú kérdőívnek ön szerint?
11: Ennek a, egy ilyen jellegű kérdőívnek kizárólag propaganda jelentősége van. Tehát, hogyha kitesznek egy kérdőívet, és utána bárki válaszolhat rá, akkor nyilvánvaló, hogy elsősorban olyanok fognak rá válaszolni, akiket ez a dolog érdekel. Másodszorban, ha erről a kérdőívről beszélünk, aki foglalkozik környezetvédelemmel, mint például én a levegő munkacsoportnál, az nem fog válaszolni erre a kérdőívre, Azért nem fog rá válaszolni, mert irányított, kérdés, irányított válaszok vannak benne. Tehát Egy válasznál, lehetőségnél sincs ott, hogy egyéb a véleményem, vagy egyik válasz lehetőséggel sem értek egyet. Kénytelen vagyok. Három olyan közül választani, amivel esetek nem értek egyet. Én nekem, én ezt végignéztem az összes kérdését, egy írásom is megjelent róla népszavában, még novemberben, 8000 leütésben. Vannak persze olyan kérdések benne, például az, amire rögtön hivatkoznak, amit ön is felolvasott ebből bevezetőként, hogy hogy állnak hozzá, a válaszadók a környezetvédelemhez a környezet kérdésekhez. De persze, hát ezt meg lehetett válaszolni, úgyhogy az ember a három kérdésből kiválaszt egyet, de nagyon sok kérdést nem. Ráadásul egy ilyen 70 ezres válaszoló tömeg alapján nem lehet azt általánosítani, hogy az állampolgároknak a jelentős része. Nem, mert a, az állampolgároknak egy jelentős része, akit ez a dolog nem érdekel, aki klimaszkeptikus mondjuk, az nem is válaszolt erre a kérdőjével, sőt, meg se nézte a kérdőjével. Ha föltennének egy ilyen kérdőjével, hogy fontos-e az oltás a vírus elleni küzdelemben, az, az abban, hogy megvédjük magunkat az oltástól, akkor valószínű, hogy az jön neki, hogy igen fontos, talán százalék is ezt válaszolná, mert a skeptikusok nem válaszolnának. Ha... Nem is néznék meg ezt a képet, Ugye említett, egy hogy egy propaganda, tudjuk, hogy van
1: -e? ez nem feladat Tunk -e, vagy feladatom nekem eldönteni, a kormány minden esetre azt mondja, vagy azt kommunikálja ezzel kapcsolatban, hogy a baloldala ellentétben lelentétben a kormány legalább nem csak beszél a környezetvédelemről, hanem tesz érte, megkérdezi az embereket. Akkor most tesznek érte, vagy nem tesznek? Mennyire zöld egyébként helyen a legikormány. kormány?
11: Hát, az hát én szerintem nagyon nem zöld mondok példákat a, a most ugye, erre a beszélgetésre készülve egy kicsit möngéztem az interneten, találtam egy tavaly novemberi felmérést a greenpeace honlapján, egy igazi kutatást, ahol ezer embert megkérdeztek, és a válaszadóknak a túlnyomó része azt mondta, hogy a kormánynak meg kellene védeni a nagy tavainkat és látjuk, hogy nem ez folyik, hanem a feltőt ott tönkreteszik a Balaton. Hát ott most
1: például lehet pont így ez a beruházási kérdés. Már nem? megint, Ki már megint
11: kiírták, újra kiírták ezt a közbeszerzést, ami korábban lehet, legalábbis én úgy uh -huh. tudom. És uh, sok ilyen dolog van, a, vagy van egy, egy nagyon szép kérdés van ebből, hogy kell -e jobban büntetni, azokat, akik illegális szemetet helyeznek el valahol. De nem büntetni kéne őket, hanem felberíteni. Meg kellene erősíteni a természetvédelmi hatóságot, legyenek emberek, akik látják, hogyha illegálisan leraknak oda hulladékot. Valaton mert bakaratján volt egy nagy beruházás, ahhoz létesítettek egy illegális lerakót, és senki oda nem figyelt. Most, most tettünk egy be a feleségem tett egy bejelentést róla, hogy, hogy ott van egy illegális hulladék, mm. akkor nem tudom, mi lesz a vége. De...
1: Az ellenzéki oldalon lát egyébként zöld törekvéseket, pont egy órával ezelőtt Kanász Nagy Mátéval beszélgettünk például, és én megkérdeztem tőle, hogy hát ők ugye zöld pártnak tartják magukat, ő mégis úgy tűnik, hogy most nem úgy tűnik, hanem bejelentve a szociális ügyeket viszi, és zöld ügyeket senki nem visz az ellenzék oldaláról, amikor megnevezték mondjuk az arcokat.
11: Hát ezt én nem tudom, hogy ez hogy van, mert ezt nem figyelem, hogy itt neveztek meg. Azt tudom, hogy például a párbeszédnél a Jávor Benedek vezetésével folyik egy nagyon komoly környezetúi program uh -huh. kidolgozása.
1: Ezek, é, ezeknek mi, mi, le, mi lehet a legsürgetőbb, vagy legfontosabb pontja ön szerint? Például a közlekedésben mi az, amit kb. SOS-be kellene vezetnünk?
11: A közlekedésben SOS-be a roncsautók importnak a megfélkezésével kellene foglalkozni, hogy amikor Nyugat-Európában valaki villanyautóra cseréli az autóját, a dízelautóját, az nem Magyarországon <gül> landoljon, és ne lehessen Magyar Nem mai probléma, landoljon.
1: igen. Hogyan? Ez nem, ez Tehát, egy, mert hogy nyilván ezek olcsók, a... megbízható, mert vigyázott rá a gazdája, aki nem úgy, mint itthon, milyen támogatással, vagy milyen eszközzel lehetne ezt megoldani?
11: Meg lehet találni a módját a az adózást kell megváltoztatni például, de azt is lehet, hogy előírom, hogyha egy autó 150 ezer kilométernél többet futott, akkor hozónak igazolást arról, hogy a kipufogójának a, a fűszűre elemeit azokat kicserélték, mert azok olyan 140 ezer kilométerre vannak uh -huh. kitalálva, tehát meg lehet talál, találni olyan eszközöket, amikkel meg lehet drágítani.
1: Ez egy példa, autókat, igen. Varga Márton. De. A levegőmunkacsoport közlekedési szakértője innen fogjuk legközelebb folytatni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm én is, viszont hálás. Spirit 92-9. A hangja.
2: A Rudapitekusz kutatás Tények és Mesék című könyve a 10 millió évvel ezelőtti borsotba kalaúzolja az olvasókat, ahol a Rudapitekusz hungarikus élt. Az állat maradványait Rudabányán találták meg. Kereken 50 éven keresztül zajlottak a település egykori bányájában az ásatások, amelyek során Rudi világhírűvé vált. A kutatás Rudabányán most véget ért. Vendégünk dr. Kordos László, paleontológus, a Magyar Állami Földtani Intézet egykori igazgatója. Elnézést kérem! Köszöntement Önt most még egyszer!
12: Kedésekkalomban és a hallgatóknak is jó reggelt kívánok!
1: Kordos Lászlóval beszélgetünk tehát, és erről a kiadványról, amelyben úgy tudom, hogy soha nem látott akár képek és történetek is megeleve Mi ez a Kiadvány.
12: Valóban egy 50 éves kutatást zár le ez a könyv, aminek az a címe, hogy a Rudapütekusz kutatás, és alcíme, tények és mesék. Ez azt jelenti, hogy ami 50 év alatt felhalmozódott az ismereteink környékén, ezek között vannak kifejezetten tények, tehát maguk a csontmaradványok, meg az egyéb ősmaradványok és ezekre ugye a tudomány fölépít mindenféle elgondolásokat. Persze megalapozottakat, de hát ezek sokszor egymással ellentmondóak. És ugyanakkor teli van olyan fényképpel, amit Mészáros Ildikó készített, amelyek az ásatások helyszínén készültek nagyrészt, és tehát eredeti dokumentumok azok, amelyek a Könyvet színesebbé teszik.
1: Hát ön ugye végigkísérte gyakorlatilag az ásatásokat. Mondjon nekünk olyan történetet, vagy mondjuk tévhitet, amit sikerült megcáfolni ez alatt az idő alatt, amit tényleg így az egyszerű történelemhez és mondjuk ehhez az időszakhoz nem értő is. Értésértékel?
12: Természetesen rengeteg ilyen van, de Mondjuk azt, hogy mi lett a rudapitekuszból, aki ugye annyit tudtunk róla, hogy egy tízmillió évvel ezelőtt élt eh, emberszabású majom. A kezdeti kutatásokkor mindössze egy Ákapocs és a felső álcsont és néhány foga állt rendelkezésre, ami nagyon hasonlított eh, tulajdonképpen az ázsiai, indiai eh, hasonló majomleletekhez, és erre úgy gondolták, hogy közvetlenül az emberhez vezethet. A másik elgondolás jó néhány évvel később már az volt, amikor koponyákat is e, találtunk, hogy e, hát ennek a majomnak valószínűleg vissza kellett térnie Afrikába, ahonnan ma azt mondjuk, hogy megingathatatlan, persze megingatható, hogy az ember onnan származik. E, tehát e, volt egy ilyen elgondolás is, ez tulajdonképpen még ma is él, és ezt sokan gondolják. A harmadik elgondolás pedig réme egyszerű, az, hogy ezek a egyébként Európában elterjedt e, ősvajmok ezek egy nagy környezetváltozás hatására mind kihaltak. Tehát leszármazás nélkül e, e, már a mai utódjaikat nem lehet föllelni. Tehát ennyire sokféle egymással homolok egyenest ellentmondó következtetések is le lehet vonni egy nem lényegtelen kérdésben.
1: Hogyan látja most, innentől kezdve mi lesz azzal a területtel? Mi lesz az ásatásokkal, hogyan tovább?
12: Az ásatásokat ott most gyakorlatilag befejeztük, legfeljebb csak, hát hogyha kérdések merülnek föl, amiket a tudománynak meg kellene válaszolni, akkor az egykori ásatási területnek a megmaradt része az rendelkezésre áll. De egyébként most épült egy hatalmas bemutatócsarnok Kinda bányába, a legfontosabb lelőhely fölé, amit a látogatók megtekinthetnek.
1: Ebből a kiadványból, ebből a kötetből, mi minden derülhet ki? Kiknek ajánlja olyanoknak, akik mondjuk erősen érdeklődnek a téma után, vagy egyszerű civilek is érthetővé, tehát érthető számunkra is?
12: Szerintem mindenki számára érthető. Nem mondom, hogy néha nem kell odafigyelni. Mert amikor maga az emberi válás még mindig nagyon kevésé ismert, bonyolult leszármazási kapcsolatait nézik. Ugyanúgy, mint egy családfának a felépítésekor is sokszor elvészünk, hogy ki kinek a rokona. Tehát ott mondjuk komolyabb figyelem kell, de akit ez nem érdekel, akár ki is hagyhatja. Viszont van olyan vélemény is, hogy a könyv egy jelentős részében a rudabányai majom története évről évre lebontásra megtalálható, a legfontosabb adatok. Ezt nagyon ajánlom elolvasni, mert volt olyan, aki már előtte áttanulmányozta a kötetet, azt mondta, hát ebben egy kis példán az egész Magyarország 50 éves történelme benne van.
1: Ez annó, ez a lelet világszenzáció volt, szerintem nyugodtan fogalmazhatok így. Összességében az maradt?
12: Ez természetesen. Természetesen más formában. Tehát akkor, mint újdonság volt. Tehát akkor ez egy címlapokon szereplő teljes különlegesség volt. Ma, hogyha ugyanilyet találunk, akkor ez már nem biztos, hogy címlapokra kerül. Viszont De miért? A... Azért,
1: mert már annyi mindent találtunk, ami ehhez hasonló, vagy azért, mert az embereket nem biztos, hogy feltétlenül érdekli, ez annyi minden más téma van?
12: Hát ezt nehéz megválaszolni, mert hogy az embereket mi érdekli, mert lehet, hogy oldalas címlap lesz abból, hogy előkerült egy maguzt fog, amiből Dunát lehet rekeszteni, meg a Dunából is kerül gyakran elő. Tehát az, hogy mi érdekli és az embereket és mi szenzáció, ezt hát hogy mondjam, hosszú ideig <gül> tartanak kibogarázni, meg nem is biztos, hogy sikerülne. De a tény az, hogy ha nem mond új tudományos eredményt az eddigiekhez képest, egy új, akár nagyszerű lelet is, akkor az nem kerül címlapra. Viszont nincsen olyan egyetemi tankönyv a világon, kézikönyv, amelybe a Rudabánya és a Rudapithecus nem lenne benne. Tehát ez, ez a jelentősége.
1: Ez egészen biztos. Ma egyébként hogy néznek a kutatók itthon erre az időszakra? Ön hogy emlékszik vissza például?
12: Ö, azt hiszem, hogy mindenki nagyjából tudja, aki szűk ebben ott volt, hiszen ö, ö, csak magyar kutatók legalább 80-an, 100-an, a részt vettek ebben a kutatásban úgy összességében. Aztán a rendszerváltás után nagy nemzetközi kutatások indultak el, meg külföldről támogatták, és érdeklődtek a leletek és a lelőhely iránt. Akkor gyakorlatilag az összes kontinensről 30-40 nagyon magas szintű kutatók egyszerre dolgozott Rudabányán, illetve a Földtani Intézet múzeumában, ahol a csontveletek kerültek annak idején. Tehát nagyon sokakat érint szakmailag.
1: Kordos László, a Magyar Állami Földtani Intézet egykori igazgatója, palentológus. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rát, és a Rudapitekusz kutatás Tények és Mesék című könyvéről beszélgettünk. Szép napot.
0: Köszönöm szépen, viszlát hallásra. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A SpiritEffen reggeli sorának online lapszemléje. Címlapsztorik. Értekezések. Izgalmas információk. Böngésző.
1: Szóro Nikolette, köszöntelek téged, aki a ma, mert hazafizsolt szerkesztő vele együtt dolgozott, és most te hoztál nekem híreket.
13: Igen, jó reggelt mindenkinek. Elsőként azt emelném ki, így a ma reggel megjelent hírek közül, hogy a 444 szúrta ki, hogy átlagosan 490 nap alatt találnak munkát a magyar álláskeresők. Szerintem ez azért is hangsúlyos, mert ugye az ellenzék elég régóta hangóztatja, hogy meg kellene hosszabbítani a. hát mert Most talán járadékot. ez, ahogy
1: beszélgetünk a Ceglédi is, talán ez egyetlen, vagy az egyik, Kampány témájuk, ugye az aláírásgyűjtés, ami pont ezt segíteni az álláskeresési járadék.
13: Igen, igen, és az álláskeresők 40%-a semmilyen pénzbeli támogatást nem kapott, ahogy írja a lap. A tartósan egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők számában 16%-os növeket is látszik az előző évhez képest. Van-e más híred? Hát igen, Na, hogy hát ez igen. Tökülti, Hát igen, <gül> <gül> hogy mennyire érdemes maszkot hordani, mert hogy a telek írta, hogy ráment hogy egy 20 éve szökésben lévő gyilkost tartóztattak le pusztán abból a tényből vették észre, és tudták azonosítani, hogy nem viselt maszkot, és egy kicsit erős
1: megközelítése annak, hogy hordjunk maszkot, de oké.
13: Okay. Tehát, hogy arról van szó, hogy egy 45 éves férfit gyilkosság miatt köröztek két évtizeden át, és most végül is a maszk hiánya miatt bukott le, ez varsótól nem messze történt egy üzletben. A tessék, úgyhogy ezért is megéri maszkot ordani. Van-e még
1: valamit, vagy beszélgessünk? Adóvás Bettivel, aki megjött közben a bizztró Szerintem térjünk át Bettire, mert a -a, adjunk el. neki, igen, mert van még kb. kettő percünk, na jó, nem három, úgyhogy lehetőséget kapsz, köszöntünk téged, hogy emlod, hogy mi mindennel várod a kedves
7: hallgatókat. Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, és fú, nagyon sok témánk lesz, és nyilván remek témáink lesznek. Itt lesz velünk Orvostót Noémi például, itt lesz velünk Kárász Robi, az ATV műsorvezetője. Itt láttuk itt az
1: előbb libbegmégen. Láttátok.
7: Szabó Gabi Valmicivel jött, mert hogy Gabinak megjelent a harmadik könyve, most műsorvezetők címmel, ugye eddig a szóvívőkről írt, műsorvezetők címmel, úgyhogy a kulisszákba egy picit remélem, hogy betekintést engednek nyerni, hogy miért például Robira esett a választás, mi az, ami bekerült a könyvbe Robival kapcsolatban, és még nem tudhatjuk, vagy jobban mondaná, nem tudhatunk róla, hiszen ő annyira a mindennapjait, ugye a nézők előtt éli, képernyőn hallhatjuk, láthatjuk őt. Mi az, ami bekerült a könyvbe, amiről soha nem hallottunk vele kapcsolatban? Van ilyen aspektus elárulom. Na mondtani. jó, oké. Okay. Mondok még egy dolgot. Ismeritek a mobilházakat?
1: Igen, igen. Tiny abszolút. house. Egy, egy idő, sőt, van ilyen sorozat egyébként, ilyen mindenféle külföldi csatornán. Azt is, azt is szoktam nézni, és egyébként terveztem is egy időben, hogy egy
7: ilyenbe kellene költözni. Igen. <gessz> és aztán mi történt Hát és aztán nem
1: így alakult. A élet.
7: <gessz> azért hallgass meg majd az interjúnkat Pölöskei Tiborral, aki a Newton modul és mobilházak ügyvezetője, mert hogy ő az, aki például a Forma 1-es Monakói nagyjéjére készítették a pilotáknak és a csapatoknak a modulházakat, vagy mobilházakat. De amúgy is 20-25 éves tapasztalattal rendelkeznek, ők kint éltek Amerikában, ott már ugye ez egy nagyon nagyon népszerű ház, a könnyűszerkezetes ház, illetve a modulház, és most eljöttek Magyarországra, és akkor itt próbálják megszerettetni, én legalábbis így mondom, megszerettetni a mobilházakat a magyarokkal is. Nagyon érdekes, nagyon szeretem, bár sokszor gondolkodom, hogy egy ilyen 12 vagy 30 négyzetméteres mobilházba hogy férnénk el? Ez nagyon kettős, mert egyébként nyilván
1: simán elférsz, tehát hogy van az az öt ruhád, amit csörélgetsz, akkor az szuper. Egy ilyen, hát egy ilyen vásárlói lázban égő társadalomban ez szerintem nem annyira elképzelhető. Bevallom valószínűleg az én gardrobom se férne el benne. <gül> vagy mondjuk a gyerekeim játékai, amit ugye annó, tudom, anyukám mindig mondta, hogy annyi játékotok van, mint egy óvodának, hát neki annyi, mint egy játéküzletnek körülbelül. De, de rém izgalmas szerintem, sőt pont tegnap futottam bele egy ilyen tiny házba, vagy hmm. nem tudom, hogy hívják ezt itthon, ilyen miniházba, amit lehet bérelni? Hmm. Csilliárdokér egyébként, tehát valami napi 40-50 wow. ezer forintért. Elmehetsz egy ilyenbe, hogy szűkösen megszálljál és kipróbáljál.
7: Erre is kíváncsi lesz, vagyok, és erre rá fogok kérdezni, hogy vajon mennyire éri meg mobilházat venni, mint mondjuk házat építeni, vagy már meglévő házat venni, ami kőház. Hát sokkal olcsóbb. Na, sokkal sokkal. Is.
13: De hát tudjátok, mi magyarok, nem tudom, az én nagyszüleim minden tartogatnak. Tehát, hogy mi magyarok, szerintem ez a notórius tartogat, hogy ma jó lesz valamire. <gül> Ej, ne dobjunk ki semmit. Szóval, hogy nem tudom, a magyarok erre mikor fognak átszokni Én jártam a
1: bélház arra, hogy akacsatoknak. Nem é. tudom. Meg hát, most a pénzügyszerű
7: lesz, mert a pénzügyi tervezés eszembe jutott erről, mert hogy ma lesz pénzügyi tervezős témánk is, hogy érdemes megtakarítani, spórolni. Úgyhogy szerintem ez ezzel összefügg. Na, ebben is gyeng. Vagyok vagyok, úgyhogy akkor én is hallgatom majd a biszrót,
1: és erre buzdítok mindenkit. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Holnap Rónai Egonnal várjuk majd önöket. Szép napot!